0: E aí, gente! Mais um episódio do podcast Explicando de Zizãs. E hoje estamos um pouquinho mais completos do que no último episódio. Estava só a Rafa e a Sabrina. Hoje a Sabrina está de férias, né, gente? Mas tem aqui comigo a Gabi. Dá uma oi, olhinha. oi, oi.
1: Oi, gente, Al... tudo bom?
0: A Lívia. Oi, gente. E a Rafa aqui comigo. Firme e forte. Oi. oi. A gente tá sempre, né, Rafa? A gente não tirou férias ainda. Ainda gente, não. Né?
2: Ainda não. Ainda não. Chegará <risos> o momento.
0: Vai chegar, vai chegar. Bem, gente, hoje a gente quer falar... Eu acho que ele é o centro dessa série, né, gente? Eu não sei é, se será? tudo em volta dele, <risos> né? Segundo a Gabi, ela já mandou o marido dela fazer boquinha de Jack. Cara né? então, assim, ó, olha só, vamos falar do Jack, o pai dessa família, né? E como a gente já trouxe em, em, em alguns outros episódios, essas características tão evidentes dele, né? De cuidador, de, de esse instinto de herói, né? E, e o quanto ele ele preza pelo pelo cuidado, pelo afeto nessa família e a gente quer começar por aí, mas temos muitas coisas para falar dessa história, que não é uma história de vida muito fácil que ele, que ele viveu, né? E mesmo assim ele conseguiu aí construir uma família uh, linda, né? Acho que a gente pode dizer isso, afetuosa, né? Muito parecida com algumas características dele, inclusive, é.
1: né? E aí, eu acho que até já dá para puxar esse primeiro elemento do Jack, que é a resiliência, né? A gente conc vocês concordam, né, Gurias? Que eu ele é, é um exemplo, né? De, de uma pessoa que, que, que é resiliente, até no sentido assim, de vir de uma configuração familiar tão difícil, tão desafiadora, né? Ele teve então um, um pai alcoolista, acho que pela maior parte da vida, né? Não, não fez tratamento em nenhum momento que eu recorde. E a mãe pouco aparece na série e o, o irmão mais novo que ele acabava, né, ficando muito responsável por esse irmão. as cenas, assim, onde uh, eles eram deixados sozinhos enquanto criança e o Jack assumia, né, a responsabilidade pelo irmão, me doía o um coração, assim, né. E ele, tendo que se mostrar maduro, com nem sei, acho que era 10 aninhos de idade, 12 uhum. aninhos de idade... Ele assumia responsabilidades que de forma alguma eram responsabilidades uh, infantis, né? Então, acho que dessa história, ele vir e transpor e, tra e fazer com que essa família que ele cria, né, que é a família ali com a, com a Rebeca, que fosse uma família com outras características, muito mais uh, unida, muito mais saudável, né? Acho que esse é o grande exemplo de resiliência que ele deixa para mim, pelo menos. Hum, é fica... Eu fiquei
3: pensando é eu fiquei pensando bem Isso que tu tá falando né Gabi que é o seguinte a, até para eu acho que todo mundo sabe ou, ou enfim vamos deixar claro né o que que é resiliência é o bom e velho fazer do limão uma limonada né a gente uhum. pega as vivências que, claro, a gente não escolhe ruins da vida e, e ressignifica isso, a gente aprende com isso, a gente segue, né, apesar das dificuldades. E o Jack é um exemplo, como o Gabi acabou de dizer, perfeito disso. E o que eu acho mais legal é que mesmo essa característica, né, de ter passado por tudo que ele passou, de cuidar do irmão, né, da forma como ele cuidou, com pouca diferença ali de idade entre os dois, né, e mais do que cuidar, dava para ver que ele era uma referência, né, para o irmão já desde muito pequenos e que isso por um lado poderia trazer para a vida do Jack a vida adulta uh, algo não tão legal, né? E ele consegue transformar essa característica uh, muito uh, heróica, né, e, e cuidadora dele na grande maior parte do tempo de uma forma muito bacana, né? O pai zeloso que ele é, o marido carinhoso que ele é, né? O chefe de família dedicado que ele é né, mas claro que essa característica também tem o lado B, né, e a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre isso, do quando, né? em que momentos, né, isso pode ser que não seja muito legal, mas ele conseguiu fazer de uma história de vida complicadíssima, né, transformar e, e como a Gabi disse, fazer uma família incrível, né, com muita, muita capacidade de amar e se relacionar, né
1: e só pra, acho que gostei desse link que tu fez, livre só para trazer assim, que a resiliência é justamente essa capacidade de quando a gente sai de uma situação difícil a gente não vai sair igual, a gente vai sair é transformado e, e com um plus, né, então a gente volta sim. diferente e com um caminho aí de, de evolução, de crescimento, né, então é, e isso dá para ver com o Jack, né com esses cuidados que ele tem com a família dele, com a forma que ele se coloca também muito, algumas vezes disponível para diálogo, porque isso sim acontece vários momentos em que ele fala com a esposa, que ele conversa, em que ele né tenta uh, achar sempre a melhor forma de dar conta das coisas, mas óbvio né, não é sempre. Sim. É,
0: eu queria voltar aí para essa infância então, Gurias. Né, a gente tá falando aí fazendo uh, um apanhado geral dessa vida dele, mas eu queria voltar lá para a infância porque eu fiquei enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, cara, que dor que foi para o Jack, né? Estar nessa família com um pai alcoolista e que eu lembro, né, ele tinha uma admiração por esse pai até um, um certo momento, até Sim. que esse pai uh, começou a, a, a usar o álcool e a agredir a mãe, né? Me então, agredi... Aham, o, tinha
1: isso.
0: o quanto isso uh, foi muito doloroso para ele, né? E aí, como uma criança né, a criança entrando na adolescência ali lida com esse tipo de, de dor, lida com esse tipo de família, né, Fiquei refletindo Sim. sobre isso, o que, que vocês acham que foi, foi que o que, que o Jack fez para sobreviver a essa família?
3: Acho hum. que ele fez muitas coisas, né, eu fico pensando primeiro, é bem isso que tu falou, né, vi, o tamanho da dor, assim, porque ele admirava muito esse pai, né? Então, tu imagina aquela figura, que é uma das principais figuras né, da tua vida, e de repente aquilo se quebra, né? E tu vê um, um, um lado que muitas vezes, né, enfim, ou todas as vezes a gente não gostaria de ver. Né? E realmente isso mostra ele na série, né? a, a mágoa que ele fica, a, eu acho que a palavra certa é a decepção, né, a decepção que ele fica de ver esse, esse lado do pai, e eu penso que esse lado mais, que a gente está nomeando como controlador, assim, dele, e cuidador, que aí mistura um pouquinho, né, entre o controle e o cuidado... Isso ele nasce aí, né, quando ele pega o irmão para cuidar, porque, enfim, o contexto pedia, tem, não mostra, né, a mãe, mas tem várias cenas que, que dá para perceber nas falas, né, ele muito preocupado com a mãe e querendo, de alguma forma, né, proteger a mãe. E tentando fala, tirar é um ela disso. Tirar isso, de lá, isso, né? isso, exatamente, né, e aí eu fico pensando, assim, realmente, ele, ele teve, né, a escolha que ele tinha, era acionar esse lado dele, mas que certamente deve ter sido muito, muito duro, né? E, e poderia, claro, não ter acionado, Nessa né? Essa família poderia ser mais disfuncional ainda, né? Poderia ter sido muito pior né? o resultado de tudo isso, mas ele conseguiu ali uh, ser, uh, ou, ou tentar, né, gurias, ser o salvador né, de tudo isso. E uhum. ninguém é perfeito, né? Então, claro que tem o lado bom de tudo isso e tem o lado, claro, que traz um prejuízo bem grande também, né?
2: Eu tô pensando que ali, junto com o irmão, né, ele, ele de alguma forma sentia e percebia talvez um pouco mais as coisas por ser mais velho, né? Uhum. E, e realmente, assim, ele cuidou desse irmão, acolheu esse irmão, e talvez até para esse, esse irmão não enxergar, né, tudo que ele estava enxergando, né? Sim e essa eu acho que é uma característica que vai se perpetuando nele à medida que ele vai crescendo e se desenvolvendo né na, na, ali na, na fase adulta já né? uhum. que ele de uma certa forma digamos coloca algumas coisas para baixo né do tipo assim não deixa uhum. que que clodam, né por exemplo questões com a Kate ali né a coisa do, do, do da, da questão corporal né da Uh, aquela cena, não, vamos tomar sorvete, né? Do tipo, é como a, a mãe falando, né? Do tipo, ah, não é legal, mas vamos. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? De ele deixar um pouco.
0: Enfim, me perdi. É, outro ponto é como, agora... se, como, <risos> se, como se fosse só para eu tentar concluir o que a Rafa tá, tava Eu dizendo. abri tanto que agora me perdi. É, mas é como se fosse esse, esse, esse cuidado com o outro Uma forma de ele lidar com
1: o próprio sofrimento Isso, isso. obrigada Eu pensei nisso
0: também pensei isso.
1: E, e outra, isso, né, sim. gente Assim, Ele aprendeu a cuidar, mas assim e, Ai, cuidar do outro, que legal Mas que difícil também, né E acho que às, muitas vezes ele não vê que ele tem a opção Por exemplo, de não cuidar Ele tá sempre necessariamente tentando atender E, e vamos lá, né Acho que essa é uma coisa importante. Ele morre em função de escolher esse cuidado excessivo com todo mundo, né? Porque aí. Uhum. Bom, é. Não vou falar mais por causa do spoiler, né, gente? Que, enfim, que é aqui preocupada de, de dar mais detalhes. Mas, assim, do quanto Sim. esse cuidado ele tem esses dois lados. Ele é super bacana, fortaleceu essa família, mas ele exige muito dele e ele passa por uma dimensão de excessivo controle.
2: É. E, e, ao e mesmo eu acho... tempo, deixa de dar a oportunidade do outro se deparar com aqueles problemas que também Exato. é importante para que o outro cresça, se desenvolva, né? E, tanto com o irmão quanto com a filha,
3: né? É, e e outro, outro ponto ali, que junto com o que a Gabi estava falando, né? É que quando mistura também, e a gente dá... A gente consegue perceber, né? Em muitas cenas do Jack, que mistura essa combinação de heroísmo, né? Uma tentativa de, de heroísmo, com controle e com cuidado, né? E como a Gabi falou, a gente, claro, não vai dar spoiler, porque esse sim, as pessoas nos matam se a gente dá esse spoiler. Então a gente não vai dar. Outros mas a é... gente vai ter que dar hoje. Né? Então, alguns, <risos> alguns não tão impactantes, mas né, não podemos contar, obviamente, como o Jack morreu, né, gente? Porque é, a série passa muito por esse suspense, a gente não vai fazer isso com vocês. Mas tem muito disso, né? Não só falando da morte dele, mas em muitas outras situações... Que, que ele sai prejudicado, digamos assim, quando mistura, né, essa tentativa de ser o, o herói, né, algo que acaba ele tendo que se esforçar muitas vezes bastante para tentar dar conta de muitas coisas, né, e é humanamente impossível. Outro ponto que eu me lembrei Isso. também, enquanto a Rafa falava, né, sobre esse cuidado também com a Kate, e que é muito também para não ver a dor dele, né, do tipo, eu não quero ver que a minha filha está passando por um problema, então vamos nós dois lá tomar um sorvete, né. Ele faz muito isso, e tem uma cena que me chama muito a atenção, que é uma cena uh, onde ali os meninos, né? Todos os três, no caso, óbvio, né? Porque eles têm todos a mesma idade, são adolescentes, e o Kevin tá muito, muito frustrado com alguma questão lá do treino do futebol, que ele não teve o alcance, ou foi uma questão com as notas, e aí minha memória meio que não me ajuda, né, Guria? Vocês complementem para mim, e ele é super duro com o Kevin. Duro no sentido de sim, tu vai treinar sim, nós vamos para a academia, eles tinham uma academia...
0: Uh, no, na na garagem. garagem de casa, uhum. na
3: garagem, o quanto também esse outro lado mais casca grossa, digamos assim, do Jack, que ele apanhou muito na vida, também aparece em alguns momentos, né? Então, claro que a tentativa era ajudar o Kevin a lidar com tudo aquilo, no, no sentido de, vamos lá, tu tem que se esforçar, e a Rebeca fica meio atenta e diz, calma, tu tá pegando pesado demais com ele, né? E ele não se dá muito conta de que sim, pode estar tá sendo demais naquele momento. Eu não sei, mas eu fiquei muito com a sensação naquela cena de que até o próprio Jack se assustou com o que ele estava fazendo com o Kevin, sabe? Porque não era a intenção, claro, ser demais. Mas ele veio com uma gana de vamos lá, tu tem que crescer, tu tem que batalhar, pode que né? Acho
0: que entra o fato de ele não ter podido uh, desistir uhum. das coisas. Uhum. exato tem que ir em frente Como assim o Kevin não vai Ir em frente? Como assim ele não vai né, Ignorar o, o, A frustração em si, né é, exato. E me exato. veio Quando eu até fiz essa pergunta De como ele O que vocês pensam né, dele ter lidado Com essa família Me veio muita coisa do desligamento assim, emocional Que a gente né, chama Me veio nessa palavra a gente chama de esquiva, de evitação aí, experiencial, né? Mas me vem muito essa coisa de, bom, eu vou desligar aqui esse botãozinho como se a gente tivesse, né? Como desligar o botãozinho da dor do sofrimento porque eu preciso cuidar do meu irmão, porque eu preciso cuidar da Rebeca, porque eu... E assim ele vai indo, né? Não sei se vocês concordam que é como se a gente resumisse, assim, esse
1: funcionamento dele, né? Sim, Sim. A, a sensação que eu tenho é que ele colocou toda a energia dele em cuidar dessa família, né, também com uma estratégia de, e daí eu não quero ver o que tá doendo aqui dentro, e é, tinham é. muitas coisas doendo ali dentro, né, Sim. então esse, essa esquiva, ela acontece assim, todos nós fazemos isso, acho que é importante quando a gente fala, hum. né, que esse processo, gente, uh, da, da gente poder, às vezes, se desconectar da emoção, né, é, ele, é, ele é vital para que a gente sobreviva, né? Se a gente fosse a todo momento, tá sempre respondendo à emoção e se, e se fusionando, a gente cansaria muito, né? Um dia que eu tô triste, eu não faço nada, só choro. Não tem como. Por pensar fisicamente, a gente desliga, né? Quando a, a dor gente... é muito intensa, eu nem é. sente, né? Exato. Só que por, ao mesmo tempo, né? Que a esquiva também é necessária. Quando a gente começa a querer fugir muito, né? Não, não se conectar dessa dor, a gente também deixa coisas importantes pelo caminho. E acho que com o Jack muito disso aconteceu, né? Então, por exemplo, a, a escolha dele, escolha. É, a repetição do padrão, por exemplo, pelo uso do álcool. Óbvio que esse é um comportamento completamente aprendido dentro da família. Então, olha aí, tem toda a questão também, que a gente sabe, né? Uh, genética da questão da adição ao álcool. Então, se junta, se soma isso, né? A própria ideia do... O pai talvez não lidasse também com as suas coisas emocionais e ia para a bebida como uma maneira de se anestesiar. Então, o Jack repete isso, mas depois se dá conta, entra em tratamento, né? Aí é a resiliência dele vindo de novo, né? mas, de qualquer maneira, acho que a gente pode pensar que vários comportamentos que ele tem vão nessa, nessa direção, né, Eve dessa esquiva como, por exemplo, quando ele se desliga, quando ele rompe vínculos também com o próprio irmão é óbvio, tem todo um histórico aí né, desse irmão também ser, uh, ter comportamentos difíceis né, desapontar ele muitas vezes mas, uh, por mais que ele sentisse ali dor, pena, ele simplesmente finge que o irmão não existe mais, vira a página e é. segue a vida
0: e para quem está no início da série, né? Quem está assistindo no início da série, imagina que esse irmão morreu, mas a gente. Esse é um spoiler que não tem como não dar, né? Porque a gente vai ter que falar dessa relação, desse Sim. segredo, né? De que o irmão, então,
3: está vivo, né? Mas está morto para ele. É, é claro, a gente vai cuidar para não dar detalhes, né, do que que aconteceu. Mas sim, esse irmão ele está vivo. Isso vai aparecendo, né, ao longo da série. E o que mais chama atenção é isso, né? É o comportamento muito extremo, né, de evitação. Porque exatamente a frase que a Eve falou, assim, está vivo, mas para mim morreu. Tanto é que acaba se tornando um, um segredo né a é um própria segredo. família do não Jack sabe. né a família ali nuclear né Rebeca os filhos eles não sabem que esse irmão está vivo eles sabem que houve um irmão que tinha algo e que esse irmão morreu ou seja eu sei tem... nem se os pais sabem que ele está vivo né
2: e, gente e é importante é... A gente falar também assim quando a gente está falando de segredo familiar né a gente não está falando de algo que é privado da pessoa que ela tem que eu estou escolhendo não revelar, ah. né? E, e tá tudo bem. Não, quando a gente está falando de um segredo, a gente está falando de, de que um assunto que está circundando ali, a gente já evita de falar, de se aproximar do assunto, né? Sim. Porque uh, senão o segredo pode aparecer de alguma forma, né? Uhum. E, e o segredo familiar, ele também é caracterizado quando se tem prejuízos para outras pessoas. E sim, essa família foi prejudicada, né? no sentido de esses, esses filhos não tiveram a possibilidade de saber que tinham um tio e de poder né participar enfim a Rebeca de ter um cunhado enfim né uma coisa de vivência de família mesmo né é. e, e aí acho que tem uma coisa bem importante que mostra assim essa questão do segredo que quando uh, perguntavam para ele né você serviu no Vietnã ele ah não eu era mecânico era isso que ele
1: respondia ah, ah
2: não tá eu era mecânico
1: né? Então, isso,
0: assim, né?
2: ele... e ele era
1: comandante né ele fazia uhum. um cargo super importante ali né uhum.
2: então assim ó ele ele omite né essa o que como é que foi a experiência dele de guerra porque é óbvio que é para aquela esquiva que a Gabi estava explicando né então eu não quero fazer contato com todas as dores emocionais que eu vivi uh, nesse período mas também isso tem a ver com o segredo com o irmão é. né Sim. então assim se, eu, ele tinha muitos motivos para evitar esse assunto. Então ele fala: "Não, eu era mecânico e pronto, isso resolveu, tá acabado", né? E
1: meu e irmão é morreu
2: isso. e tá bem, né? e, é, e pronto, é. e agarra, né? Eu já voltei, eu tô aqui, a vida segue e pronto, a gente não precisa falar disso.
3: E vai além da omissão, né, Rafa? Eu fiquei pensando, Envolve, tem que envolver para ele conseguir manter isso em segredo mentiras propriamente dito, né? Porque, assim, ele tem que uh, mentir, digamos assim, que houve um luto que não houve. Ele tem que dizer para as pessoas, no momento que ele afirma meu irmão morreu, ele está sugerindo para as pessoas também que passou por uma situação que, na verdade, ele não passou. Até foi um luto, né? Mas é, o irmão mas dele está é que... vivo... Ele até passou, porque ele, até ele matou passou. esse irmão dentro dele, né? Ele, mas... Exato, mas não ele é teve real, que mentir. né?
0: Ele teve que mentir quando ele foi encontrar esse irmão e romper, Exato. Né? Mentiu para Rebeca, onde ele estava, uhum.
3: né? Então vai... é, e eu fico pensando, né? Imagina só, tu, tu ter que... E, e claro, a gente tá falando não de uma mentira qualquer, né, gente? A gente tá falando de uma dor tão intensa que para ele a melhor escolha era mentir. Né? Então, imagina o tamanho dessa dor e o tamanho dessa esquiva, que para ele, que é um cara que a gente vê que na série sempre busca fazer as coisas de uma forma tão correta, né? A, a, a opção que ele encontra é a mentir, né? Dizer que esse irmão, porque ele é Rebeca, o tempo todo na série mostram essa cumplicidade muito forte entre os dois. Então, eu fico imaginando o tamanho da dor desse homem de mentir para Rebeca, né, que o irmão morreu, que não, não existe, mas esse irmão, porque ele não quer nem olhar para essa história, né? É.
1: E, e aí, né, o meu olhar aqui de, de psicóloga clínica fica falando, né, que difícil que era, ele tinha que se convencer de que aquilo ali estava encerrado para não, pra, porque na cabeça dele, essa sensação que eu tenho é que ele se colocava de que ele não poderia sentir aquela dor, ele era forte, aí vem os Sim. ensinamentos do Kevin, né, e é isso muitas vezes que a, que a evitação das emoções nos diz, não, é isso aí, tem que te desconectar e não, né, o que, que a gente vai ver é importante, se ele pudesse, né, ter tido uma educação, uma, uma família, ou daqui a pouco buscado ajuda, vamos imaginar, talvez ele pudesse ter percebido de que não tinha nada de errado dele estar tá frustrado com esse irmão, que ele poderia, né, abordar isso, se conectar com isso, e quem sabe até retomar a relação com esse irmão, porque no fundo era uma relação de muito carinho e muito cuidado, né, teve uma briga e essa briga... Foi esse rompimento.
2: Mas, mas mesmo que ele escolhesse não conviver com esse irmão, né, não ter contato com esse irmão, ele não precisava necessariamente, né, matar, matar, esse irmão. forma. Acho que sim.
3: Outra coisa que eu fiquei pensando, né, só para complementar essa temática irmão e tudo mais, né, que o Jack ele é um homem de valores muito presentes, né. A gente vê. Uh, o que, que é importante para ele, né? nas ações dele, no cuidado que ele tem com a família. Né? E, como eu disse, a gente não vai dar mais spoiler que o necessário para o nosso raciocínio. Mas uh, o, o motivo, digamos assim, né, que levou ele a, a matar de algum jeito esse irmão foi porque ocorreu algo ali que realmente mexeu muito nos valores pessoais do Jack. Uhum. Né? Então, assim, ele amava muito aquele irmão só que aconteceu algo que na leitura do Jack e ele não quis entender muito melhor ou não quis, não, não conseguiu se abrir para entender um pouco melhor. Uhum. E aquilo foi tão, 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 tão inaceitável para ele dentro dos valores pessoais dele que ele preferiu matar esse irmão, né? Uhum. Internamente, é. né, gente, ele não matou o irmão de verdade. Sim, sim.
1: <risos> Como assim? Ele também é assassino? Não, não é uhum. isso. <risos> não, é isso.
0: E, gurias, a gente já extrapolou o tempo, inclusive. Imaginei. Para variar. Mas, Sim. assim, enfim. Uh, eu fiquei pensando, né? Como que a gente, né? Vivendo uma evitação experiencial, pode se dar conta de que está numa evitação que pode trazer prejuízo
1: para a gente? Boa pergunta, hein? O Adorei. silêncio, boa <risos> Eu acho que Mas quando que... a gente se dá
2: por conta de que a gente tá deixando de viver coisas importantes na, é, do que que eu tô abrindo mão na minha vida.
3: É, o custo, né, Rafa? Quando, Isso, o custo,
2: por conta, conta do medo, tá por custo, conta da, da ansiedade ou de qualquer outra emoção mais intensa que aparece, né? Então, quando a gente percebe que a gente tá... A gente não tá levando a vida como a gente gostaria de levar a gente não tá fazendo as escolhas que a gente gostaria de fazer porque existe né,
1: medo de sofrer. Uhum. Ótimo, e acho que só complementando isso, por exemplo, quando a gente nota que tem um comportamento que no longo prazo não está fazendo bem. E esse é o exemplo que eu vou dar dele com o álcool, né? Ele percebia que aquilo ali era uma, uma forma dele lidar com aquela dor, mas que desconectava ele da família, e a família era muito valiosa, que talvez colocaria isso em jogo, né? Então, tomar contato com... Bom, eu estou fazendo isso, a repercussão disso é essa. E quando eu me dou conta, né, de que eu estou de fato botando isso em jogo, acho que aí é um momento de, de repensar nessa, nessa, nesse, nessa esquiva desta forma, né? Como que eu posso lidar de outra maneira com essa emoção difícil.
0: Perfeito. perfeito. Ótimo, gurias. Amei. Ai, dá vontade de ficar mais tempo falando do Jack, né?
1: <risos> Mas, gente, só antes da gente fechar, acho que tem só uma coisa final, assim, para falar do Jack, que acho que é muito inspiradora na forma dele levar a vida. Uh, a primeira é dele ser uma pessoa extremamente disponível. Ele move montanhas para estar junto das coisas que são importantes para ele. A família é importante, a gente sabe. E tem até o um momento que a Rebeca fala disso. Ai, ah, tu me lembra o Jack, né? Quando alguém faz algo impensável pelo outro. Ou ajuda o outro de uma maneira muito incrível, assim. Então, acho que isso é muito legal. E a segunda coisa é essa habilidade que ele tem de ver o positivo... Mesmo quando a situação está muito desafiadora ou está muito negativa. Então, né, se não deu certo, todo mundo tava brigando, teve uma situação ali, X, que a família tava numa experiência que não era legal, ele foi lá e ele fez aquilo ali ficar legal através das relações. Então, acho que isso é bem, bem inspirador da parte dele.
0: Uhum. Perfeito. Então tá, gente. Até o próximo episódio. Se você não nos segue ainda no Instagram, segue a gente Ótimo. lá manda sugestões, manda teu feedback, que a gente adora saber o que vocês estão achando, o que a gente precisa melhorar, estamos sempre aprendendo, nos desenvolvendo, e espero que vocês continuem com a gente aqui no próximo episódio. Beijo! Bezo. Beijo! Beijo, yeah. beijo!